0: 亲爱的朋友们，大家晚上好。今天要送给你的文章跟两个孩子有关，题目是《湖南男童坠楼案的罪魁祸首不是那个八岁打三岁的孩子，而是他父母》。作者王耳朵。前几天啊，湖南郴州。通报了一起三岁男童小雨坠楼的新闻。最初的通告写的是小雨和同小区八岁的男孩陈某希一同玩耍，在攀爬十七楼窗户时不慎坠下。没几天，迎来反转。小雨在救治的过程中短暂苏醒，护士问他怎么掉下去的，他说他不是失足坠楼。而是被陈某希推下去的。随后，小雨的妈妈在网上发布了签字长文，才让人知道小雨那天经历了怎样的恐怖。事发那天早晨，小雨奶奶像往常一样带着孙子出门遛弯陈某希看到小雨手上的泡泡机，想要玩，便询问可不可以。奶奶见这个小孩挺有礼貌。就答应了。两个孩子在此之前并不认识。玩了一会儿，陈某希又问奶奶：“可不可以带弟弟到旁边去玩一下？”并且用手指了一下，示意就在不远的地方。小雨奶奶同意了，特意重复的叮嘱：“不要走太远了啊！”可是几分钟后，却发现两个人都不见了。奶奶赶紧在小区到处找人。并且打电话告诉了小雨妈妈。同一时间，远在外地出差的小雨爸爸接到了物业的电话，得知小雨已经坠楼，生死未卜，被幺二零急救中心抬上了救护车。物业第一时间报警，警察找到陈某希录口供，他说：“弟弟是从二楼自己掉下去的。”并且带警察去指认二楼的现场。来到二楼，大家看见窗台高一百二十厘米，三岁的小雨只有九十厘米，料想他应该是很难爬上去的。当天下午，从医院回来的小雨妈妈又去找了陈某希，了解事情的经过，问他：“你怎么没有拖着弟弟啊？”他说：“弟弟太重了，我拖不住啊。”我手太滑了，拖不住。这一次再去现场时，发现二楼的窗台多了一个凳子。上午警察在的时候，这条凳子是没有的。陈某希指着凳子说：“弟弟就是踩在那条凳子上爬上窗台的。”了解完情况，所有人都觉得是小孩子不小心意外坠楼。直到晚上。三段监控视频的曝光，才让无数人脊背发凉。第一段是小区的道路监控拍到小雨曾经在五楼出现过，而医院诊断他肺挫伤、闭合性气胸、纵隔气肿、全身多处软组织挫伤、左肩肩颈与肱骨,骨骨折。牙龈断裂等浑身重伤，至今还没有脱离生命危险。而且小雨跌落的位置距离墙壁有两米多远。当天郴州下雨，小雨坠落的地面被砸出了一个小坑。通过这些来推断，他至少是从五楼以上的楼层坠下的。第二段是小雨坠楼的大厅监控。拍到陈某希不止一次的对他进行摔打、踩踹，八岁殴打三岁小雨无力还手，多次爬起来又跌坐在地上挨着拳打脚踢，被哭喊声惊动，一位保洁大叔赶过去拉开两人，陈某希停止殴打，小雨拉着保洁的手想离开这里，然而陈某希强行从背后。环抱着小雨，把她拽进了电梯。第三段是电梯内部监控，当时轿厢里面有一个女业主，小雨拉着她的手，哭着说要找奶奶。陈某希却说：“奶奶有事去了，她是我弟弟，我带她回家。”电梯升到二十三楼，开了门，陈某希强行把小雨抱出电梯。四分钟以后，她又进入电梯。小雨多次想跟着进电梯下到一楼找奶奶，却一次又一次被陈某希阻止。期间，他还差点被电梯夹住。最终，陈某希一个人乘坐电梯离开了二十三楼。他下到十九楼，出去了两分钟，又从十九楼下到一楼，随后又返回二十三楼找到小雨。最后一段监控。是他孤身一人出现在十七楼电梯门口，乘坐电梯下了楼，不再有小雨的身影。从二十三楼到十七楼中间没有他乘坐电梯的监控，说明这六层楼他走的是楼梯间。期间他对小雨做了什么，没有人知道。看完这些监控，小雨妈妈很震惊，她去物业和陈某希的学校了解情况。发现他不止一次有过撒谎和偷窃的行为，被偷的业主还报过警。学校说他喜欢惹事儿，经常和同学起冲突，曾经劝家长带孩子去做心理咨询。陈某希的父母带他去做过智力评估，却没有把孩子智力落后的评估结果告诉学校，一直瞒着，还是老师询问心理咨询师后才知道的。小雨妈妈质问陈家的父母：“孩子这样的情况为什么不严加看管？”对方只回了轻飘飘的一句话：“孩子都八岁了，没必要一直跟着。”小雨坠楼几天过去了，陈家人一直没有联系过小雨妈妈，直到知道她去了陈某希的学校，才发了个微信说：“去医院看看孩子。”但是拒不承认自家孩子的过错。到底是不是陈某希恶意将小雨从十七楼推下？具体真相，警方还在追踪侦破，我们等待最终通报。但是，大堂和电梯间，陈某希殴打小雨时的狠毒手段，处心积虑撒谎的心思，步步为营的阴暗，大家有目共睹。自己家的孩子做了这么恶毒的事，作为父母，第一反应是包庇护短，对受害者一句真诚的道歉都没有，实在是让人气愤。联想起此前陈某希的偷窃、暴力等种种不妥行为，是不是也同样如此纵容不了了之的？有人相信性恶论，但是一个刚出生的婴儿哪里来的恶？在孩子成长的过程里。父母家庭有无数次的机会去纠正规训他的错误行为，是大人一次次的纵容和浇灌，才慢慢养成了恶。知乎里有个话题叫“你听过小孩说的最可怕的话是什么”，有人说他在下载副本，远房亲戚家的十岁小孩非要在键盘上乱按，他一遍遍的推开孩子，告诉他离远点那小孩出去了，转头去厨房顺了一把水果刀进来，威胁说：“电脑给我玩，不然我一刀杀了你！我还没有成年，杀人不犯法。”他气急，一脚踹了过去，把刀夺了下来，说了句“滚”。孩子哭着去告状，他父母来问网友，如实相告，结果大人都在指责他，说他不该和小孩子计较，小孩就是说着玩而已。这样的父母也太可怕了。有人说，还有一个小孩在海滩边散步，有一位老人拖着袋子捡饮料瓶。一个小孩子喝完了水，老人走上前问能不能把空瓶子给他。小孩说可以，可是却把瓶子扔到了海里，指着海浪上飘着的瓶子说：“给你啦，你去捡啊。”身后他的妈妈还在夸他。丢的真远。有人说，以为自己五岁不到的侄女天生反社会人格，但其实不是。侄女偷了他过世父亲送给母亲的珍珠项链，他发现后告诉了对方父母。他妈妈刚骂没几句，爷爷奶奶就护短说：“反正不值钱，还回去就没事了，骂几句得了。”没几天，家庭聚会，侄女又来他家了。他趁着吃饭间隙，偷偷带着饭桌上的竹签，用塑料袋蒙住他最爱的猫咪的头，踩着猫尾巴扎得猫咪惨叫不止。救了猫以后，他强忍着怒气，看着他奶奶把孩子搂进怀里供着哄着。他爷爷又开口了，说：“不就是只猫吗？没死就行了。”后来他才知道，侄女早就存了报复他的心思，曾经在家里哭喊着说。大伯告状，揭穿他偷项链的事情，害我被妈妈骂，所以我就要戳瞎、弄死大伯最喜欢的猫。诺贝尔文学奖威廉·戈尔丁在著作《银王》里写了个故事：第三次世界大战爆发，一群六到十二岁的儿童在撤退途中因飞机失事被困荒岛，岛上食物和淡水充足。美好的像亚当和夏娃居住的伊甸园。起初，孩子们身上还带着文明社会的习惯和印痕，但是好景不长，他们发现脱离束缚之后，做什么都没有后顾之忧，有序变成无序，混乱和斗争层出不穷，到最后，这群孩子完全堕落成了一群嗜血的野兽，他们会因为一点点小的矛盾引发杀戮。用削尖了的木棍捅死同伴，伊甸园不复存在。威廉在书中写道：“一个孩子如果得不到及时的教育和制止，在没有制度约束、惩罚机制的情况下，很容易做出野蛮的举动。生物性中的恶便倾泻而出，并且产生巨大的破坏力。恶不是一天两天、一次两次养成的。”八岁他偷窃，你觉得小孩子不懂事，别计较了；十岁他滑车，你觉得孩子贪玩，原谅他吧；十四岁他抢劫，你觉得他只是图新鲜，模仿电视剧情，不是故意的，再给他一次机会；十八岁他杀了人，一切都完了。他变坏的因不是性本恶，而是家庭教育种下的果。少年法庭里。有两个从顶楼丢石头的小孩，导致一个读幼儿园的幼童被砸死。在众多的罪恶里，这样的案件被视为意外，家长没当回事。负责审判的法官认为是失误，三分钟就结了案。他们手拉着手，笑着走出法庭。十几年后，那两个小孩成了强奸犯、轮奸女孩，并且拍下照片威胁别人。当年的熊孩子，一点点变成了披着人皮的恶魔，你能说他们背后纵容、漠视、放任他们犯罪的父母没有一点关系吗？剧中有段掷地有声的台词，女法官对参与庭审的父母说：“对于今天出庭的所有监护人，本庭命你们接受亲职教育。”你们会在子女所在的机构接受课程。到机构上课时，记得去探视孩子，多关心自己的孩子是如何长大的。少年们是无法独自长大的。今天的处分对象虽然是他们，但处分的重担，监护人们必须共同承担。少年之恶，离不开父母之过。孩子犯错之后。父母的处理方式决定着他们今后会成为什么样的人。仍然记得两个印象深刻的故事。第一个是重庆的网友自述，说一个熊孩子把可乐倒在他的钢琴键盘上，他妈妈不仅没让他道歉，还找借口说：“我家孩子是好心帮你洗钢琴呢。”于是网友压制住内心的怒火，狠狠夸了一番熊孩子。被表扬的熊孩子很高兴。没几天，在商场一家琴行里，用可乐洗了一架六十多万的三角钢琴。另一个发生在衢州，一家书店的店员在开门营业时，发现门缝里被塞了四十块钱和一张纸条，上边写着：“我教子无方，儿子在你店里偷了四本画画书，本应本人带着儿子来道歉。”但是贵店门没开，钱我给你放在里面，对不起。一对比，高下立判。刚来的这个世界时，孩子之间并没有不同，区别他们的原因是教育。小孩子都是看着父母的背影长大的，大人的行为是小孩的示范。他们有缺点不可怕，可怕的是作为孩子的领路人，你缺乏正确的教育观念和教子方法。有些规矩该立要立，有些棍棒该打要打。好，今天的文章就到这里啦，感谢你的聆听，也感谢作者王耳朵撰写的《警示录》。当孩子出错的时候，一定要及时管教，否则就成了后顾之忧。